0: Misstrauen gegenüber den Mächtigen, Angst vor der Zukunft, sich abwenden. Das Gefühl, man sollte die Dinge besser in die eigene Hand nehmen, bewegt immer mehr Menschen, nicht nur hierzulande. Heute unser Schwerpunktthema, gut, dass Sie dabei sind. Wohl nirgendwo ist sie größer als in den USA, die Verachtung des politischen Establishments. Nur deshalb liegt ein Donald Trump im Vorwahlkampf vorn. Sagen, was man will, Waffen tragen. Das symbolisiert für viele Amerikaner Freiheit, den Pioniergedanken ihrer Vorväter. Ihnen nahe zu kommen, ist schwer. Stefan Niemann und sein Team durften eine freiwillige Miliz in Michigan begleiten.
1: Der Stadtrand von Detroit, keine besonders gute Adresse. Chris hat seinen Revolver dabei. Mit Waffe fühlt sich der 29-jährige Sicherer, selbst bei der Haussuche. Chris ist Mitglied einer Bürgerwehr der Southeast Michigan Miliz. Zum Sportpreis von 6000 Dollar ist dieses Haus zu haben, das könnte sich der Lebensmittelverkäufer leisten und bei seinen Eltern ausziehen.
2: Und, uh, yeah, no like Nein, said, ich hätte kein
1: uh, Problem hier zu left, wohnen für eine uh, Weile, auch wenn es exactly nicht my, uh, gerade meine Traumgegend uh, ist. Like Aber eigentlich suche ich ein größeres Grundstück, wo so ich ungestört uh, rumballern
2: yeah. kann. <lacht>
1: Wo andere in der Wirtschaftskrise aufgeben mussten, will Chris endlich frei sein. Der Staat soll seine Bürger am besten in Ruhe lassen, findet er. Ich möchte tun und lassen dürfen, was ich will, solange ich niemandem schade. Das ist es doch, was den amerikanischen Traum ausmacht. Das Wappen der stolzen Bürgerwehr, Chris nimmt uns mit zu einem Treffen seiner Kameraden. Die Miliz besteht fast ausschließlich aus weißen Männern. Weil sie immer wieder als rassistisch und rechtsradikal verdächtigt werden, waren sie lange medienscheu. Heute dulden sie unsere Kamera. Wir fürchten nichts und niemanden, lautet ihr fast religiös anmutendes Treuegelöbnis. Wir kämpfen nicht gegen die Regierung, sondern für unser Land. Das Recht auf Waffenbesitz wollen die Männer mit aller Macht verteidigen. Es ist Wahlkampf und aus Washington erwarten Sie nichts Gutes. Diese Elite besteht auch aus lauter Klugscheißern, schimpft einer. Und die bilden sich ein, für uns zu sprechen. Dann ergreift Lee Miracle das Wort. Der alleinerziehende Vater ist schon lange dabei und das Alpha-Tier der Truppe.
3: Er mahnt seine Männer,
1: keinem Kandidaten die Stimme zu geben, der gegen Milizen ist oder wie Hillary Clinton Waffengesetze verschärfen will. Chris nickt beifällig, es ist kein Geheimnis, viele von ihnen wünschen Obama zur Hölle. Aber ob erzkonservativ oder libertär, über ihre Gesinnung schweigen sie heute lieber. Auch gegen Mitternacht spüren wir es noch, das große Misstrauen. Der nächste Morgen. Als wollten sie ganz allein eine Armee in die Flucht schlagen, kommen die Milizionäre zur Wehrübung in den Wald. Auch Lee und Chris erkennen wir kaum wieder in ihrer Kampfmontur. Viele waren lange Soldaten. Auch als Freischärler fühlen sie sich wie Verteidiger uramerikanischer Bürgerrechte. Selbst die stärkste Nation brauche Milizen. Weil Verbrechen nun mal passieren und Desaster und Terrorismus, das sind ja keine eingebildeten Bedrohungen. Schauen Sie, auch Rom und das britische Empire hatten damals das stärkste Militär der Welt. Untergegangen sind sie trotzdem. Wir sind ja nicht gegen unsere Soldaten, sondern unterstützen die. Viele von uns sind Veteranen. Die Leidenschaft für Schnellfeuerwaffen verbindet sie, ob Arbeiter, Motorradfreak oder Akademiker. Doch sie wollen als Freiheitsliebende gesehen werden, nicht als schießwütige Spinner. Mich hat die Webseite der Michigan-Miliz schon mit 14 fasziniert. Und natürlich trage ich eine Waffe. Ich kann ja schlecht einen Polizisten mit mir rumschleppen. Und so schleichen sie durchs Unterholz und trotzen dem launischen Aprilwetter, die Gewehre schussbereit, die Nerven angespannt. Irgendwo da draußen lauert der Feind. Mit monatlichen Manövern wappnen sie sich gegen eine Terrorattacke oder den Einmarsch fremder Truppen. Einer rechnet sogar mit einer Invasion antiamerikanischer UN-Blauhelme. Plötzlich Alarm, sie spielen einen Hinterhalt. Doch hier im Wald dürfen die stolzen Männer der Miliz nur Peng Peng rufen. Scharf schießen ist zum Schutz der Spaziergänger verboten.
4: Bang, 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 bang.
1: Am Lagerfeuer reden wir dann doch noch über Politik und einer traut sich, offen auszusprechen, was viele denken. Amerika wird erst wieder auf die Beine kommen, wenn wir wieder einen richtigen Präsidenten haben. Einen echten Anführer, mein Fritz, aus Holland eingewandert. Er muss die richtigen Gesetze machen und die falschen abschaffen. Wir hoffen auf Trump, aus meiner Sicht die einzige Wahl.
2: Dieser Vorwahlzirkus
1: ist doch uh, irre. Ich
2: sehe Franchise im linken wie
1: rechten Lager nur Politiker, die gar nicht wollen, dass wir frei wählen. Der Sozialist Sanders Franchise und der Milliardär Trump stehen doch letztlich beide für dasselbe autoritäre Trump. Regierungssystem.
2: It's, it's as far as goes.
1: Abgrundtiefes Misstrauen gegen Amerikas sogenannte politische Klasse, idealer Boden, für Verschwörungstheorien. Das Nationalbanner weht auch über der Sozialbausiedlung, in der Lee Miracle wohnt. Der ehemalige Postbeamte lädt uns zu sich nach Hause ein. Er jobbt als Nachtwächter im Altersheim. Der alleinerziehende Vater hat vier Teenager zu versorgen. Konservative Werte vermittelt Lee seinen Kindern. Die in der Verfassung verbrieften Bürgerrechte müssten verteidigt werden. Die Wahl eines Nachfolgers für Obama fällt ihm schwer. Wenn ich vor der Wahl Clinton oder Trump stünde, bräuchte ich erstmal einen starken Whisky, aber dann würde ich für Trump stimmen. Statt Clinton, dann doch lieber Trump. Waffenkunde auch im Wohnzimmer. Lee hat seinen Töchtern das Schießen beigebracht, bevor sie Fahrrad fahren konnten. Familientradition. Ein Leben ohne Gewehre und Pistolen, undenkbar. Großmütter wären dann wehrlos, Kinder ohne Schutz. Waffen sorgen dafür, dass alles zivilisiert bleibt. Ohne Waffen
0: würden die Starken die Schwachen brutal unterdrücken. Das wäre keine Zivilisation,
1: das wäre die Hölle. Mit ihren Waffen sollen auch seine Kinder eines Tages in der Bürgerwehr mitkämpfen gegen all das Böse. Gleichgültig, ob die größte Bedrohung am Ende aus Washington kommt oder von irgendwo aus der beängstigenden Welt da draußen.
0: Be prepared, sei vorbereitet, egal auf was, aber vor allem auf Schlimmes, und das wird ja auch garantiert kommen. Die Preppers sind mehr als Pfadfinder-Tradition. In Polen ist es Teil der Seele. Grit von Petersdorf wird das gleich erklären, warum. Die Bewegung hat immer mehr Zulauf. Ein Zeichen für das Gefühl der Instabilität, das viele in Europa spüren, und für die neue Angst vor Russland, egal ob sie berechtigt sein mag oder nicht. Überleben üben mit Preppers im Wald in der Nähe von Lodge.
5: Katarzyna Mikulska führt die kleine Truppe raus aus der Zivilisation hinein in die Wildnis. Da hinten gibt es eine Eiche, ein guter Ort. Ein guter Ort, um Überleben zu üben, fünf Tage mitten im Wald. Hundert hatten sich sofort gemeldet, nur wenige durften mit. Zuerst entsteht eine Hütte, fast ohne Werkzeug. Was tun, wenn es zu einer Katastrophe kommt? Darum geht es. Brennt die Stadt? Muss man Hals über Kopf fliehen? In unserem Survival-Training zeigen wir, wie man ohne alles zurechtkommt. Also ohne Strom, ohne Gas, ohne unsere Habseligkeiten, ohne Lebensmittel. Denn es ist ja so, jederzeit droht Gefahr. Militärisch, wirtschaftlich oder sozial, in jedem Moment unseres Lebens. Birkenrinde brennt besonders leicht, das weiß jeder Prepper. Überlebenskämpfer wie sie gibt es auf der ganzen Welt. Doch in Polen sind sie besonders aktiv. Auch, weil die Geschichte des Landes voller Katastrophen ist. Die über 100-jährige Teilung, der Einmarsch der Deutschen, die sowjetische Vorherrschaft. Das hat sich tief in die polnische Seele eingebrannt. Hier wohnt Konrad Operatsch, eine Art Stadtprepper. Er hat stets einen Lebensmittelvorrat. Wenn was fehlt, kauft er sofort nach, wie seine Oma nach dem Krieg. Das Fleisch selbst getrocknet. Immer vorrätig in der kleinen Wohnung 50 Liter Wasser. Die vielen Prepper hier, kein Wunder, meint er. Es ist schon typisch für Polen. Wir haben zu viel Schlimmes erlebt und rechnen jederzeit mit allem. Geschichte kann sich wiederholen. Naja, und heute haben wir die Migranten aus Syrien oder dem Osten. Es kann alles geschehen. Dauerthemen im Prepper-Talk. Der Terrorismus und die vielen, vielen muslimischen Migranten, die auch Polen überfluten könnten. Etwas irrational, de facto kommt keiner. Gotowe na jutro. Bereit fürs Morgen, so heißt sein Blog. Er ist im steten Austausch mit der lebhaften prepper -Szene. Konrad Operatsch ist Informatiker. Er verwaltet das Internet einer Firma, doch seine wahre Bestimmung ist die Katastrophenvorsorge. Wenn was passiert, sind die ersten 72 Stunden entscheidend, weiß er. Er hat mehrere Evakuierungswege ausgearbeitet und dort jeweils zwei Überlebenskapseln versteckt.
2: Also ganz oben befindet sich
5: eine Karte mit den Wegen und strategisch wichtigen Punkten. Es gibt bestimmte Sammelpunkte, die wir alle kennen.
0: Wer weiß, vielleicht müssen wir hier drei Nächte verbringen, dann
5: haben wir Verbandszeug, außerdem einen Müllsack, extra rot, damit man zeigen kann, wo man ist. Völlig autark lebt Adolf Kudlinski. Er ist stolz auf seine Unabhängigkeit. Das Anwesen riesig und praktisch komplett unterhöht Eine Menge Vorräte haben da Platz. Hier haben wir Würstchen von 1995. Und ich wette, wenn wir das aufmachen, schmecken die noch. Sein Start ins Prepper-Dasein war der Reaktorunfall von Tschernobyl. Seitdem hortet er.
4: Hier habe ich
5: noch mehr Fässer. Ich bin etwas verrückter als die anderen polnischen Prepper. Ich halte Essensvorräte für zig Menschen vor. Auf meinem Hof könnten eineinhalb Jahre lang 50 Menschen überleben. Er verlässt sich auf nichts. Selbst seine Medikamente stellt er selbst her. Manche sind enorm vielfältig. Das hier hilft bei Magenbeschwerden, senkt den Blutdruck und gegen Depressionen ist es auch gut. Depressionen? Nicht beim Survival-Camp, sie waren produktiv. Selbst geschnitztes und getöpfertes Besteck gehört nun zum Hausstand. Endlich der letzte Tag. Nachts wurde es ziemlich kalt. Und zu essen gab es nur, was im Wald wächst. Ich habe gelernt, dass der Hunger schwächer wird. Essen einmal am Tag reicht eigentlich. Der typische Prepper zeigt sich nicht gern der polnische Schon. Er ist stolz auf das, was er kann. Es hat etwas von sich nicht unterkriegen lassen. Die Seminare sind weit im Voraus ausgebucht.
0: Trappers, Bürgerwehren, Milizen, oft auch von Rechtsextremen geführt. In Ost- und Nordeuropa treten Waffennarren und Heimatschutzfanatiker immer offener auf. Ein gefährliches Phänomen. Man kann natürlich verzweifeln, wenn man erlebt, wie zum Beispiel Korruption ein Land zerfrisst. In Spanien ist die Baubranche für die Verflechtung von Politik und Wirtschaft bekannt. Ein Minister ist gerade aufgrund der Recherchen von NDR, WDR und SZ zurückgetreten. Und auch um diese Bürgermeisterin gibt es einen unglaublichen Skandal. Stefan Schaaf berichtet aus dem 5000 Seendorf dorf La Muela im Nordosten von Madrid. Mit
3: windigen Geschäften kennt man sich aus im kleinen Ort La Muela. Hunderte Windräder machten das Dorf bekannt und auch reich. Doch nun hat sich der Wind gedreht. Jetzt steht La Muela für unglaubliche Korruption. Stadtrat Jaime Ameyer erzählt mir vom spektakulären Prozess gegen die frühere Bürgermeisterin. Maria Penia soll sich in ihrer Amtszeit um 18 Millionen Euro bereichert haben. Vorwurf, Bestechung, Geldwäsche, illegale Absprachen bei Bauaufträgen. Ihr drohen 35 Jahre Haft. Das Ausmaß der Korruption ist brutal. Bei 5000 Einwohnern geht es um fast 100 Millionen Euro Schaden. Die Auswirkungen sind enorm. La Muela ist auf gut Deutsch gesagt Pleite. Dafür sehen wir erstaunliche Prachtbauten, ein schickes Windmuseum. Allerdings ist es permanent geschlossen. Weiter geht's zum Museum des Lebens, ebenfalls geschlossen, wie auch das Ölmuseum. Und dann wäre da noch das Auditorium von einem japanischen Architekten entworfen. Das Ganze hier ist der Wahnsinn einer Person. Die Bürgermeisterin ist morgens aufgewacht und hat sich wohl gesagt, jetzt bauen wir mal was Japanisches. So lief das immer. Nebenan die überdachte Stierkampfarena. An solchen Projekten verdienten sich die ehrenwerten Dorfhonorationen eine goldene Nase, Bauunternehmer, Architekten, Politiker. Jetzt sind 36 Personen angeklagt. Aber auch einfache Bewohner kamen auf ihre Kosten, zeigt dieser Fernsehbericht. Die Bürgermeisterin spendierte, man günstig ja sonst nicht, Urlaubsreisen in ferne Länder. Großzügig übernahm die Gemeinde die Hälfte der Reisekosten. Kein Wunder, dass die Bürgermeisterin lange Zeit beliebt war. Das hören wir auch in der Kneipe. Und wir spüren, dass das Dorf immer noch gespalten ist. Solange alles funktioniert hat, waren doch alle dabei. Das hat sich erst geändert, als die Kosten aus dem Ruder liefen. Leider ist das menschlich. Wer Korruption sehen will, sieht sie. Wer nicht, der schaut weg. Unter den Blinden ist der einäugige König. Vom Größenwahn sind nur noch Ruinen übrig geblieben. Früher hatte der Bauboom die Gemeindekasse prall gefüllt. Immer mehr Grundstücke verkaufte die Kommune, bis die Blase platzte. Im Rathaus sitzt nun ein junger Bürgermeister, Adrian Tejo, von einer linken Regionalpartei. Ein Gehalt bekommt er nicht. La Muela muss 16 Millionen Schulden abstottern. Bis vor kurzem konnte der Ort nicht einmal den Strom für die Straßenbeleuchtung bezahlen. Wie ein Krebsgeschwür habe die Korruption Spanien im Griff, sagt der Bürgermeister.
4: Leider hat unserer Gemeinde eine
3: richtige Kontrolle völlig gefehlt. Erst das hat uns in diese Situation gebracht. Und dann gab es im Dorf eben eine Mehrheit, der all diese Wohltaten gefallen haben. Musik nun kann die Gemeinde nur den Mangel verwalten. Das große Hallenschwimmbad, stillgelegt, kein Geld für den Unterhalt. Aber der tiefe Fall hat auch eine positive Seite. Immer mehr Bürger engagieren sich ehrenamtlich, etwa bei der kostenlosen Freizeitbetreuung von Kindern. Wer hier mitarbeitet, will etwas gegen das schlechte Image der Gemeinde tun. Es ist doch eine Verpflichtung für uns alle, aus dieser Lage wieder rauszukommen, mit Engagement und Angeboten. In der Dorfkneipe möchten sie nur noch, dass ihr kleiner Ort keine Schlagzeilen mehr macht. Die Chancen dafür stehen nicht so schlecht, denn es vergeht kaum ein Tag in Spanien, an dem nicht anderswo ein neuer Skandal enthüllt wird. Am Freitag etwa trat in Madrid der Energieminister zurück. Er hatte eine Briefkastenfirma.
6: Für uns hier am Tisch
3: sind die Panama Papers etwas Alltägliches, sagt der Bürgermeister. So etwas erleben wir schon seit Jahren. So sehen sie also aus, die Abgründe in der spanischen Provinz. Doch das Dorf steht bei Leibe nicht alleine. La Muela ist fast überall.
0: Die etablierten Parteien Spaniens haben für ihre Misswirtschaft bei der letzten Wahl mit Stimmenverlusten bezahlt. Aber noch ist eine neue Regierung nicht zustande gekommen und wenn das bis Ende April so bleibt, gibt es Neuwahlen. Unsere nächste Geschichte spielt im Gesicht. Und weil unser Korrespondent Gabor Hallas die Menschen immer offen anblickt, ist es immer aufgefallen. Der Schnappschuss aus Pakistan. <lacht>
6: Wie pakistanisch sehe ich jetzt aus? Ich finde ja, es braucht Mut, so einen Bart zu tragen. Aber ohne einen Schnurrbart ist der pakistanische Mann kein richtiger Mann. Warum ist das so? Dumme Frage würde Malik Afridi sagen: Ohne Schnurrbart fühlt er sich nackt. Ungestylt geht er nicht vor die Tür.
3: Wo ich
6: auftauche, respektieren mich die Leute. Jeder mag meinen Schnurrbart, auch die Frauen. Respekt und Liebe kostet was. 130 Euro gibt der reiche Geschäftsmann monatlich aus für den Friseur. Mandelöl, Gel. Er zupft, zieht, dreht und föhnt. Nach einer halben Stunde steht der Bart. Da kommt es wirklich auf die Größe an. Auf der Straße wird er bewundert und bestaunt. Und er singt das Lied vom Schnauzbad, dem Wunderschönen.
0: Wenn
3: ich ihn sehe,
6: dann schämt sich mein
3: Bart. Der Schnauzer zieht
6: sich durch die pakistanische Geschichte. Zierte Filmstars, Politiker, und genereller. Es muss irgendwas mit Männlichkeit und Macht zu tun haben. Wer ein guter Moslem ist, trägt einen Bart. Doch Bart ist nicht gleich Bart und ein Schnauzer ist unislamisch, sagen Extremisten. Die Taliban haben Malik al-Friedi deswegen entführt. Alles diskutieren half nichts. Der Bart musste ab und um abzuschrecken, stellten sie das Video ins Netz. Ich war so traurig, als die Taliban meinen Bart abschnitten. Als sie mich frei ließen, fühlte ich mich wie ein toter Mann. Es dauerte Jahre, den Bart wachsen zu lassen und sie schnitten ihn ab in Minuten. Drei Monate hat er getrauert, dann ließ er sich den Bart wieder wachsen. Er zog um, aber die Drohung kam hinterher. Doch nochmal rasieren kommt nicht in Frage. Notfalls
0: würde er lieber aus dem Land fliehen. <lacht> In Syrien hat Präsident Assads Bachpartei die Wahlen in seinem Rumpfstaat nach eigenen Angaben gewonnen. 200 der 250 Parlamentssitze gingen an seine nationale Einheitsliste. UN-Vorschläge für eine Übergangsregierung mit Assad hat die syrische Opposition parallel erneut abgelehnt. Rund um Aleppo verschärft sich der Krieg durch eine Offensive des sogenannten IS. Details nannte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sie wird oft von Medien zitiert. Was wie eine Organisation klingt, ist ein ein Mannbetrieb im englischen Coventry. Rami Abdurrahman und seine Mission: ein Porträt von Hani Hüsch.
7: Das Telefon ist seine Waffe. Er hat sie nonstop am Ohr. Schlaf findet er nur für ein paar Stunden. Auch heute hat es wieder früh geklingelt: Bomben auf einen Vorort von Damaskus. Tote, auch Kinder, melden seine Informanten. Sie haben ein Video geschickt.
5: Jeden Tag, jede
7: Stunde siehst du Menschen sterben vor deinen Augen und du kannst nichts unternehmen, aber du kannst es öffentlich machen. Es war nicht leicht, Rami Abdurrahman zu treffen und es musste auf neutralem Boden sein. Zu gefährlich, uns nach Hause einzuladen für Frau und Tochter. Rami ist Kopf, Stimme, Motor der syrischen Beobachtungsstelle. Militärner in Washington Folgen seiner Website. Die Europäische Kommission unterstützt finanziell, Medien zitieren ihn, auch die ARD.
3: We have enemy from regime. Wir haben Feinde
7: im Assad-Regime, Feinde in der syrischen Opposition, Feinde bei den Dschihadisten in Russland und im Iran durch unsere Arbeit. Unser Leben ist in Gefahr, deswegen arbeiten meine Leute auch im Untergrund. Niemand kennt sie, so schützen wir sie. Er selbst suchte in Coventry Schutz vor 16 Jahren, als er als Oppositioneller zum Assad-Regime in Gefahr geriet. Er sah, wie seine Mutter geschlagen wurde und später, wie der Krieg in seine Heimat kam. Rami dokumentiert diesen Krieg, die Toten, die Bomben, das Verbrechen. Damit die Welt aufwacht und nicht gleichgültig ist, sagt er, und dass es seine Pflicht sei. Man sieht ihm an, dass es schmerzt und anstrengt. Immer wieder muss er sich verteidigen gegen den Vorwurf, selber Partei zu sein, für die Opposition. Guckt dir diese Bilder aus Aleppo an. Da bombardierte die freie syrische Armee eine Kurdensiedlung. Warum veröffentlicht ihr das,
3: haben sie uns vorgeworfen. Weil ihr bombt und tötet.
7: Immer wieder betont er seine Unabhängigkeit. Er weiß, nur so ist er
3: glaubwürdig.
7: Wir sind auf der Seite des Volkes. Wir sind gegen das Regime, gegen die Opposition, gegen jeden, der sich gegen das syrische Volk wendet. 236 Informanten hat er am Boden. Sie sammeln Fakten, zählen Tote, schicken Fotos. Ärzte, Lehrer, Anwälte, auch eingeschleust in den islamischen Staat. Über Skype will er jetzt die genaue Anzahl der Toten in Damaskus erfahren. Denn nur was gegengescheckt ist, sagt er, kommt am Ende auf die Website.
3: Einige sagen, es hätte
7: 25 Tote gegeben, wir haben 10 bestätigt, 10 veröffentlichen wir. Immer auf Empfang. Das Leben mit Krieg und Tod hat Spuren hinterlassen. Und eine Familie getrennt.
0: Ja.
3: Äh, sie Der Name meiner
7: Tochter ist Amani. Das heißt, du hast Hoffnung für die Zukunft. Ohne die sterben wir. Ich hoffe, eines Tages meine Mutter wiederzusehen. Die Arbeit für die syrische Beobachtungsstelle hat sein ganzes Leben eingenommen, seinen Kleiderladen hat er dicht gemacht, keine Zeit mehr. Er zählt weiter die Toten, um die Fakten zusammenzuhaben, wenn sich die Kriegsverbrecher verantworten müssen. Der Gerechtigkeit, sagt er, kann keiner entgehen.
0: Abdurrahmans Arbeit ist nicht unumstritten. Deshalb würde ich gerne mehr erfahren von Volker Schwenken. Kairo, Sie und Ihr Kollege Thomas Aders berichten seit Jahren über den Krieg in Syrien. Nutzen auch Sie die syrische Beobachtungsstelle als Quelle? Und wie glaubwürdig ist aus Ihrer Sicht die Arbeit von Rami Abdurrahman?
2: Wir nutzen sie als Quelle, zumindest als eine Art Frühwarnsystem, aber wir würden uns nie alleine auf diese Quelle verlassen. Wenn man jetzt ein aktuelles Beispiel nimmt, es ist diese Woche ja eine Großoffensive des IS gewesen an der türkisch-syrischen Grenze. Die Rebellen haben den IS zunächst zurückgetrieben und der IS hat ziemlich viel von dem, was die Rebellen erobert hatten, wieder zurückerobert in dieser Woche. Darauf hatte die syrische Beobachtungsstelle relativ frühzeitig hingewiesen. Genauso wie auf die wieder zunehmenden Kämpfe in Aleppo selbst zwischen den Truppen des Regimes von Machthaber Assad und den Rebellen, die, wie man weiß, in Aleppo ja ein bunter Mix sind aus sogenannten gemäßigten Gruppen und Al-Nusra und noch ein paar andere. Nur den IS, den gibt es in Aleppo definitiv nicht. Also auch da gab es mehr Kämpfe, darauf hat die Beobachtungsstelle hingewiesen. Und ich überprüfe dann im nächsten Schritt mit den Kontakten, die wir selbst in Syrien haben, was wissen die. Und dann kommen auch noch die frei zugänglichen veröffentlichten Quellen ins Spiel, also schlichtweg Presseartikel oder äh, Arbeiten von Kollegen der Agenturen oder Presseveröffentlichungen der Opposition oder der syrischen Regierung und dann auch noch Thinktanks und das alles zusammen ergibt ein Bild, mit dem wir umgehen. Und wenn Sie nach der Glaubwürdigkeit fragen, es ist eine gute Orientierung, aber man sollte sich nicht ganz allein darauf verlassen, wie auf nichts in diesem Krieg.
0: Volker, warum sind die Angaben aus Syrien denn so
2: schwer überprüfbar? Syrien ist ein Kriegsgebiet und da kann man leider nicht so oft hingehen, wie man es sollte und vielleicht auch wollte. Denn das Beste ist natürlich, sich selbst ein Bild vor Ort machen. Das ist aber, wie gesagt, nicht einfach. Ich war zum Beispiel zum letzten Mal im Jahr 2013 in Aleppo. Ich bin zuständig für die Rebellengebiete in Syrien. Der Kollege Aders ist für die Regimeseite zuständig. Es ist viel einfacher, mit dem Regime nach Aleppo zu kommen, weil da gibt es noch so etwas wie staatliche Strukturen als auf die Rebellenseite, wo ein buntes Durcheinander ist von sich bekämpfenden Gruppierungen. Das ist schlichtweg sehr gefährlich. Und das Nächste ist, selbst wenn man mit einer Seite unterwegs ist, sei es mit dem Regime, in Palmyra, sei es mit den Kurden, in Kobane, man ist natürlich immer bei einer Partei dieses Krieges. Und die werden schon schauen, dass man sieht, was sie wollen, dass man sieht und dass man hört, was sie wollen, dass man hört. Also es bleibt bei der Berichterstattung aus diesem Kriegsgebiet, weil es wenig Quellen gibt und weil fast alle Quellen irgendwie Partei sind, immer eine große Unsicherheit. Das muss man einfach zugeben.
0: Danke an Volker Schwenk, unseren Studioleiter in Kairo für die arabische Welt. Wir haben das Interview kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Russland kämpft an vielen Fronten. Eine scheint derzeit verloren, der Kampf gegen Drogen, trotz drakonischer Strafen. Kein Land weltweit verbraucht mehr Heroin, so die UN. 5.000 Drogentote jeden Monat. In den USA waren es im gesamten letzten Jahr 8.000. Momentan in Mode Spice, eine Mischung aus Kräutern und synthetischen Substanzen. Billig, macht schnell abhängig. Birgit Firnich über Ex-Junkies, die anderen helfen in der Millionenstadt Jekaterinburg. Nikolai
4: ist seit zehn Jahren drogenabhängig. Angefangen hat der 28-Jährige wie so viele Russen auf Partys. Amphetamine, Heroin, heute nimmt er die Modedroge Spice. Die ist in Russland leicht zu haben. Er bestellt per SMS. Zehn Minuten später kommt eine Nachricht mit der Adresse. Hier kann er sein Päckchen in einer Mauerritze abholen. Meistens läuft es so unkompliziert.
0: Früher musstest du dich persönlich
4: mit jemandem treffen, der Deal lief von Hand zu Hand, das war gefährlich. Man konnte von der Polizei geschnappt werden, heute ist es viel einfacher. Dimitri Botov kennt die Beschaffungswege. Er war selbst elf Jahre lang abhängig. Jetzt geht er gegen Drogen vor, in der Stiftung Stadt ohne Drogen, in Jekaterinburg. Dieses Video wirbt für die Designerdroge Spice. Die Zutaten stammen aus China und überschwemmen den russischen Markt. Hier kann man sich rund um die Uhr damit eindecken, lockt der Werbespot. Das hier ist ein Online-Shop für den Vertrieb von Drogen. Davon gibt es viele. Der Betreiber des Shops kauft größere Mengen ein und verteilt sie dann in Päckchen in der ganzen Stadt, die dann gekauft werden. Schama-Shop ist eine Anspielung auf Schamanen. Die Preise für Spice sind niedrig im Vergleich zu Heroin oder Kokain. Man kauft per Mausklick. Sie nutzen das sogenannte Darknet, den Teil des Netzes, der für illegale Geschäfte missbraucht wird. Dimitri und sein Kollege werden das Portal den Behörden melden. Andere Antidrogenaktivisten gehen so gegen die Händler vor. Sie machen Jagd auf Drogendealer. In fast allen russischen Großstädten haben sich solche Gruppen gegründet. Sie heben Drogenlager aus. Denn die Polizei sei überfordert, meinen sie. Sie brandmarken die Händler, stellen die Videos dann ins Netz, um sie zu outen. Lagebesprechungen in der Stiftung. Alle hier sind ehemalige Junkies, auch ihr Chef Andrei Kabanov. Heroin ist etwas zurückgegangen in Jekaterinburg, doch die Designerdrogen sind auf dem Vormarsch. Die Junkies extrem jung, warnen sie. Früher waren Drogensüchtige zwischen 23 und 25, heute zwischen 14 und 15. Wir haben aber auch Neunjährige und sogar sechs Jahre alte Kinder, die Drogen konsumieren. Andrei Kabanov war elf Jahre süchtig. Er ist stolz darauf, aus eigener Kraft von den Drogen losgekommen zu sein. Sucht sei keine unheilbare Krankheit, meint er, sondern eine Schwäche, die man besiegen müsse. Weltweit werden Medikamente beim Entzug eingesetzt. Wir rehabilitieren ohne eine einzige Tablette. Schneller, leichter und einfacher. Durch kalten Entzug. So hat auch Roman seine Abhängigkeit besiegt. Nach 13 Jahren. Jetzt hilft er anderen Junkies beim Entzug. Auf einem Hof der Stiftung in den Wäldern von Jekaterinburg. Hier sind sie ganz auf sich allein gestellt. Sie müssen überleben ohne Hilfe von außen. Roman nimmt uns mit. Die Junkies müssen sich einem strengen, geregelten Tagesablauf unterwerfen. Dafür sorgt er. Das ist jetzt sein Job. Jeder muss hier anpacken. Sie sind Selbstversorger. Leben wie im Kollektiv. Körperliche Arbeit tut dem Menschen gut. Eine Reha darf daher nicht leicht sein. Sie darf aber auch nicht zu schwer
3: sein.
4: Arseni hat die ersten sechs Monate geschafft. Als Großstadtmensch tat er sich anfangs schwer im Stall. Er vermisst seine Frau und seine drei Kinder, aber lieber ein Jahr ohne sie als ein ganzes Leben. Wenn du hier ankommst, willst du einfach nur weglaufen. Du willst so schnell wie möglich weg, mit allen Mitteln. Dann, nach und nach, wenn dein Körper anfängt, sich zu reinigen, kommt die Einsicht, dass nicht alles im Leben verloren ist. Auch bei ihm begann es auf Partys in St. Petersburg. Es fing mit leichten Drogen an, dann kamen Schwere hinzu, Probleme zu Hause. Meine erste Frau verließ mich. Das Mittagessen wartet schon. Auch das müssen die Ex-Junkies selbst zubereiten. Roman sorgt auch hier für Ordnung. Keiner darf bevorteilt werden. Das könnte Ärger geben.
0: Wir haben zwar alle eine
4: unterschiedliche Sicht auf die Dinge, aber das Thema, das uns verbindet, ist die Sucht. Anfangs spricht man viel darüber, und das hilft. Er hofft, in einem halben Jahr wieder in St. Petersburg, Kamerazubehör verkaufen zu können. Roman ist optimistisch, was Arsenis Prognose angeht. Er habe begriffen, dass er sein Leben ändern müsse. Kameras in jedem Raum. Roman überlässt nichts dem Zufall. Im Augenblick lebt er selbst hier fast wie ein orthodoxer Priester. Doch irgendwann will auch er wieder zurück in sein altes Leben. Er war mal Schumacher. Man mag den kalten Entzug im Westen für grausam halten, aber gegen Drogen meint er, kann man nur mit Härte vorgehen. Nikolai sieht keinen Grund, mit den Drogen aufzuhören. Bislang kann er seine Sucht vor seinem Arbeitgeber verheimlichen. Er hat sich gerade genug Stoff für die nächsten Tage besorgt. Für ihn gehören die Drogen längst zu seinem Lebensstil. Allein wenn ich das letzte Jahr betrachte, es werden immer mehr Jugendliche. Vor allem auch, weil es so leicht ist, sich mit diesem System der Verstecke Drogen zu beschaffen. Man wird einfach seltener gefasst. Russlands Großstädte bieten unendlich viele Verstecke. Und die russischen Behörden sind dagegen zunehmend machtlos.
0: Wie die Redaktion arbeitet und wie unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten, das habe ich auf unserer Facebook-Seite in einem Video gepostet. Schauen Sie es sich gerne an. Danke fürs Zuschauen. Heute noch einen interessanten Abend hier im Ersten.